0: Fala pessoal, muito boa noite! Ó, oh, o Ricardo primeiro que entrou, muito boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Fazia tempo que a gente não fazia uma live como essa, né? E vamos esperando o pessoal conectar aí. Fala Dan, o Dan chegando, o Robstey, como sempre tá por aqui. Pessoal, hoje particularmente trouxe um convidado especial aqui para conversar com a gente, contar um pouco a história de vida dele. Né? E a gente vai tocar em alguns assuntos um pouco mais delicados, eu coloquei, eu coloquei a chamada aqui há pouco tempo atrás, teve uma, uma entrevista ali do, do pessoal do, do, do grupo, do Primo Rico, com o Paulo Guedes, ele falou que o Brasil poderia, né, ele até brincou, se fizesse tudo errado e até seis meses poderia virar uma Venezuela, se seguisse o caminho errado, e eu trouxe o Rodrigo, que é venezuelano, e ele vai contar um pouquinho a história dele, né, sobre como que é viver num país onde chegou a ter uma inflação de 1 milhão e 700 mil por cento, que foi a inflação da Venezuela em 2018. Pare para pensar. Você viver num país onde a inflação... A gente teve no Brasil. Lá na Venezuela, eles viveram um período só em 2018 de 1 milhão e 700 mil por cento a inflação. Como que uma pessoa que mora naquele país, que vivenciou isso, né, é, como, como que surtiu o efeito na vida dessas pessoas? E tem uma outra coisa importante que a gente vai falar também aqui, de uma diferença gigante entre a parte de investimento e a parte de reserva de valor. O que, que é investimento? O que, que é reserva de valor? Aonde você pode proteger o seu dinheiro quando você vai investir? E aqui até separei algumas coisas ali que, que todo investidor. Ele lembra que você, quando você investe, sempre você vai ter um objetivo, né? Que é você criar uma reserva de valor que pode ser convertida em valor de compra futuramente. Então deixa eu ver se o Rodrigo está aqui. Tem gente chegando ainda? Vamos lá, tem gente chegando ainda. Fala lá, a galera, chegou aqui. Eu só. Fala, Rodriguito, me chama aqui. Pede para participar aqui, ou deixa eu ver se eu consigo enviar o convite. O Instagram mudou, né? Depois que... Aqui, ó. Solicitação. Eu não sei se eu mudei para todo o pessoal. Boa noite. Opa. Tudo bom? Fala, Rodrigão. Tudo bem? Para o pessoal que está chegando agora, que não conhece, o Rodrigo. Tá? Deixa eu apresentar o Rodrigo aqui. Porque eu particularmente, hoje vou fazer duas coisas que eu gosto bastante. Uma delas é falar de investimento e outra é contar uma história é, é, falando de investimento como que as pessoas podem aprender com isso. Particularmente, o Rodrigo tem um certo orgulho que eu participei de uma parte da história dele é, diretamente. O Rodrigo, quando ele chegou, o, o Rodrigo, ele é, era é engenheiro de petróleo na Venezuela. É. ele era engenheiro do petróleo na Venezuela depois toda a crise que passou o país ele veio para o Brasil vindo para o Brasil um dia ele assistiu uma palestra minha no, no hotel o Rodrigo hoje ele é trader tá? então de engenheiro do petróleo para trader e virou sócio nosso da Trade Stars. Então, o Rodrigo é sócio do, do, do nosso grupo e ele hoje não é só um trader, como ele é responsável pela operação é, da Trade Stars em toda a América Latina, com exceção do Brasil. América Latina, a, a, toda a América Latina, com exceção do Brasil. Então, ele toca toda, toda a área. Se tiver alguém da Colômbia, do México, é, do Chile, de da onde mais? Da Argentina, é, do Peru... Porto Rico, se tiver alguém assistindo aí, manda, manda um alô ali, se o pessoal puder conseguir entender, né? O meu português, que eu já falo rápido e corrida, dificilmente os caras vão entender. Rodrigo, seja muito bem-vindo, acho que fiz as apresentações. É, antes de você falar, eu criei um roteiro aqui, antes de você falar, eu criei um roteiro aqui, desculpa, já estou prometendo, que a gente vai seguir uma lógica. Eu quero que você conte um pouquinho a tua história de vida, eu quero que você conte como que foi viver na Venezuela. É, naquele período inflacionário, os erros que você teve, os acertos e como você investe hoje para não cometer os mesmos erros. Conta um pouquinho ali para a gente, para o pessoal entender a tua história. Então,
1: eh, eu sou engenheiro formado né, lá na Venezuela e, cara, na verdade, a Venezuela passou por uma uma situação muito complicada desde, tipo, 92, Tá? No ano 92, só para dar uma soma, tipo uma, uma, uma premia histórica do que aconteceu, é, tem um, um golpe de, de Estado, é, um intento de golpe, e realmente a crise começa a, a ser atingida através do país. Porque realmente, nosso país, o país onde eu, morava, onde eu morava, era um país que era governado só por, por militares. Tá? Uhum. Tipo, só por 20, 30 anos foi governado por civis, todo demais sempre foi embaixo de povo militar. O que acontece? Tem um, uma troca política muito forte e aí vem e sem sem, sem cair na parte política, nada nada do estilo disso aqui é, entra o governo o Chávez, que ele ainda com um, uma versão diferente do que estava vendo naquele momento. Foi uma grande é, série de erros que realmente Aconteceram e praticamente o povo político eh, externo que era a colocou ele no poder porque ele viu uma oportunidade de atingir eh, a parte de que era classe baixa, entendeu? Uma coisa que aconteceu parecido acá com o Brasil. Aí eu sou eu, me, eu me formo aí e eu já eu já vivo em, em esse tipo, tipo de situação e isso que as pessoas não entendem é difícil para um brasileiro entender hoje que não viveu a, 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 o fato de inflação entender como morar em um país onde você tem
0: dois dígitos de inflação todo dia. Entendeu? Tipo, assim... Como que é no dia a dia? Como que, como que afeta? Por exemplo, explica para galera, você recebeu o teu salário agora, você é um trabalhador normal, você é engenheiro de petróleo, você recebeu o teu... Primeiro, para o pessoal entender, a Venezuela era um país muito... Não vou falar um país rico, né, mas é. era um país que é, é, tinha uma economia forte por causa do petróleo na década de 70, 80. Era um dos países mais prósperos né, da, América, da, da América Latina. É, entre, depois.
1: Entre, o ano, entre o ano 50 e anos 77, foi o país que teve mais crescimento a nível latino-americano e pode ser mundial eh, onde a economia foi empurrante Foi o um momento onde se descobriu lá na Venezuela a parte do ouro preto Tipo, era ser um país de renda petroleira O que acontece? Após isso, nos anos 80 A gente começa literalmente a perder o que era PIPE Entendeu? A gente perdeu 35 pontos de pib desde os anos 80 até agora 35 pontos Cara, é muita, muita coisa. E no ano 90, 92, acho que 92, 86, começa o bloqueio de câmbio. Por que, que eu começo minha história com isso de bloqueio cambial? Você não consegue, literalmente, trocar e comprar dólar. Agora, se tem um país, número um, que tem inflação, hiperinflação, que é denominada hiperinflação, mais de 50% ao ano. A gente tinha dois dígitos por mês e você não consegue trocar dinheiro em outra moeda mais rígida, mais forte, aí começa o um pepino. Porque daí, eu formado, já começo vivendo toda essa situação econômica, e tem, eles inventam uma... Em, em, na minha época, se chamava Cadive, que era sistema de controle cambial, onde você tinha que comprar dólar diretamente no país. Por que acontecia isso? Acontece isso porque as pessoas... Sabem que o dinheiro não tem valor Não tinha valor Que estava perdendo uhum. cada vez mais valor E que é, A única forma de evitar Fuga de capitais no, mesmo, no caso, era você comprando O dólar, o ouro Ou qualquer outro ativo que mantivesse O valor O que aconteceu comigo, por exemplo, num dia normal Só para a galera entender Eu tinha uma caixa de sapato Entendeu? Onde eu guardava dinheiro tá uhum. dentro assim na caixa de sapato para comprar fazer as compras porque porque é difícil você primeiro que a parte de cartão e tudo isso não era um país tão evoluído inicialmente e aí tinha esse consumo de, de dinheiro que o dinheiro valia cada vez mais, menos uhum. então eu tinha tipo no carro dois caixas de sapato descia com uma caixa assim embaixo do braço
0: para comprar presunto e queijo com uma caixa se ia pegava uma caixa de sapato e comprar cheia de dinheiro que
1: comprar de dinheiro.
0: presunto e queijo com uma caixa chegava lá chegava literalmente ela tá aqui ó um Sim, monte de chegava dinheiro chegava lá
1: com uma caixa
0: literalmente tirava
1: o dinheiro da caixa e colocava dentro ali exatamente o que que ele precisava cara e, e essas uhum. fotos rodaram muito nas redes sociais porque que, que então. acontece é, Aí começa, no meu caso, quando eu comecei a emigrar, que muita gente começou a migrar só para ter uma noção da ideia. Hoje, mais de 7 milhões de pessoas saíram do país. Galera, são 7 milhões de um país que tem 35. É assim, é como se todo o estado de São Paulo e Rio fosse embora do Brasil. Assim, pum, de um dia para outro. Então, como é que saiu essa gente qualificada, gente que é engenheira, mestre, PHD, e é muito caro para recuperar. Uhum. Entendeu? Aí eu saio, eu saio aí eu, eu, come... eu saio nessa primeira olhada, a primeira olhada de que começou a sair do país foi no ano 2003, quando já começa e tem uma paralisação eh, cambial forte no país. Aí todo mundo começou a, 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 de, a diminuir Qualidade de vida. O que, que é qualidade de vida? Hoje, ontem brincava com o Carlos, outro dia, assim, a pessoa está acostumada a que se você apertar o botão da luz, vai ter luz. Se você abrir uhum. o grifo, tipo a torneira, vai sair água. Se você, literalmente, entrar em uma casa, vai ter Wi-Fi. Então,
0: isso não é automático. Não é. que você... Você aper... Não. Você fica na dúvida se vai apertar a tomada de luz, você não sabe se vai, se vai ter luz ali. Não, é isso que a... acontece. Na
1: minha, na minha época, quando eu morava lá, a gente tinha controle de luz, que era quatro, tinha quatro horas de corte de luz por dia. Uhum. Cara, por... E, e isso? Imagina, imagina você ter que enfrentar quatro, quatro de luz por dia tipo baixa a qualidade do seu trabalho, baixa a qualidade de vida, baixa um monte, um monte de coisa. Aí eu saio com essa visão porque eu eu me considero, me considero bom poupador. Tipo, eu uhum. realmente fui um bom poupador. Entendeu? No meu no meu, no meu dia a dia. Só que eu não estava preparado para enfrentar o que o que o que aconteceu. Tipo, não, eu eu fui empreendedor quando tinha já 16 anos, montei meu primeiro em minha primeira empreendimento lá tinha dinheiro até assim que eu guardava o dinheiro fisicamente só que para mim na né, minha cabeça assim de, de empreendedor eu não sabia que eu pensava que guardar dinheiro era mesmo que poupar só que no meu no meu país que tem altas taxas de inflação isso é quase impossível você guardar dinheiro vivo
0: o dinheiro, teve uma vez, estava conversando com o Rodrigo, ele estava me contando ah, tem umas histórias que dá um baque assim. Falei, mas como que pode? A gente vive em outra realidade. Uma foi, essa semana a gente estava andando na rua, ele falou, olhou para os mendigos e falou que a coisa que ele mais estranhou no Brasil falou, cara, tem alguns mendigos no Brasil que estivessem melhor do que as, as pessoas muitas pessoas na Venezuela né? tipo, aí, o cara está com um tênis legal está com uma roupa que está até melhor isso é uma coisa que dá um baque, a gente não tem noção da realidade que é naquele país. Outra coisa que, que ele fala que ele fala bastante é a do próprio dinheiro, né? da corrida. As pessoas recebiam o salário, o ganho de dinheiro, saem correndo para trocar por qualquer coisa, né? Qualquer coisa, por um tênis, por uma roupa, porque ele sabe que o papel ele vai perdendo valor muito rápido, que o dinheiro, as pessoas perderam a confiança na moeda, né? Então, a partir do momento que elas recebem a moeda, elas querem trocar isso o mais rápido possível para se livrar, para não perder valor. Eu até tenho uma aqui, né? uma, uma que você me deu aqui. Até vou mostrar para o professor é, uma, uma, uma nota, dele, sim. O, 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 o maior problema do,
1: do, da economia, falando um pouco mais da parte econômica, foi a inflação. A inflação, uhum. a inflação eu, eu, é realmente um problema tão tá forte, porque aí você não sabe como enfrentar. Você não, ninguém está preparado para isso tipo, ah, como você enfrentar uma hiperinflação quando o dinheiro vai vale cada vez menos. E olha, estamos falando de uma inflação prolongada de mais de uma década. Aí que começou a acontecer. As pessoas começaram a ver que era muito mais fácil trocar por coisas. E chegou, e chegou um momento que eu tava lá que era, tipo, era um momento onde voltou o escambo. Como assim? Ah, e isso é uma história muito nossa, né? Tem ser, eu morava num condomínio fechado, onde as pessoas não tinha produção. A produção acabou, tipo, limitou muito, porque daí você não tem produção, não tem, não tem dólar, você não consegue comprar de fora. Se você não consegue comprar de fora para muita produção, e aí você não consegue suprir o país. Aí o que acontecia? No meu condomínio, e eu estou falando, um condomínio é um condomínio, tipo. Era classe meia, classe meia, vamos falar assim. E, cara, uhum. todo mundo condomínio tinha, tinha um grupo de escambo. Eu troco um quilo de arroz por um quilo de feijão. Por quê? Porque quando eu fui comprar, eu comprei uma, uma, um fardo de arroz. Aí eu consigo trocar uhum. um por outro, um por outro, um por outro, um por
0: outro. Um arroz por um feijão, um arroz por uma batata... Ele ficava trocando. E aqui até tem uma nota aqui. Deixa eu só dar um recado para o pessoal que está travando. Tenta sair e entrar de novo. A internet, para mim, está rodando normal. Não sei se para o Rodrigo está rodando normal. normal. É. Então, sai, é, é, volta e entra de novo ali que tende a normalizar. É, outra coisa que eu vou pedir também: ó, compartilha Se está gostando do assunto, eu, eu não sou um bom bloqueio, blogueiro, né, Rodrigo? Eu esqueci de pedir: compartilhe com a galera, com o pessoal ali. Ó, Tem a flechinha. Joga para os teus amigos, pra... chame o pessoal nos grupos lá, para eles participarem. Aqui eu tenho uma nota que o Rodrigo me deu, essa daqui ó, de 100 bolívares. Lembra que você me deu lá no começo, lá Sim. na época da palestra, eu guardei ela, está inteirinha aqui. Né? Eu, tenho, eu tenho uma brincadeira que eu tenho, eu tenho um quadro aqui com as notas de todos os países, tem yen, tem dólar. Quanto que vale isso aqui na Venezuela? Eu consigo comprar o quê com isso aqui? Se eu for para lá. Hoje, não. Como Hoje nada. Como se nada? Eu tô falando que aqui que tem 100. Quer dizer, não é mais Bolívares? O... É, eu vou tinha é Bolívares.
1: Só que é o seguinte: o que acontece? Cada certo tempo, no ano 2020, 2019, foi trocado quatro vezes o colo monetário. Que que é o que colo monetário? Uhum. Assim, a inflação era tão forte que aí ele foi assim: cara, agora essa nota de 100 virou mil, tá? Agora eu preciso voltar a colocar ela para baixo e tirava um, um zero E tirava uhum. um zero e tirava um zero Logicamente essa nota hoje não, Cara, não vale nem um centavo Porque Provavelmente naquele momento valia Talvez 0.00 Alguma coisa de reais Mas hoje é quase impossível, por exemplo Você vai trocar um dólar Por Bolívar e vai, dar, vai dar Um milhão e setecentos mil Um uhum. milhão Por um dólar então, falando de uma pessoa, salário mínimo é de 3 a 10 dólares por mês. Uhum. Salário e aí, mínimo. Aí, aí que está é o problema: como você, como empresário ou como, ou como profissional, como você segura a um profissional para trabalhar com você ou para te ajudar a empreender é, agora? É simples. O que aconteceu? A pessoa, o, o ser humano tem uma coisa muito de, complicada que ele começa a contornar as coisas. Uhum. O político, o, o grandes empresário começaram a, a sair do país, sendo o Brasil, sendo, sendo o Panamá ou outros países normais, e abriram empreendimentos fora. Agora, oh, aqui a, a Soraya me trouxe aqui outras. Oh, essas são as novas, Carlos, você não tem essas aqui.
0: Ah, é novas. Olha lá. Ó. O que dá para comprar com isso aí que você tem ele? O que dá para comprar lá? Não. Não,
1: Esse já não tá mais, já. Essa tá, é não segunda. tá mais. Não tá mais. Tá entendido. Essa não tá mais. E oh, essa é a outra daqui também. Não tá mais. Tipo, assim, tem uma um, um reportagem que teve, só para dar uma ideia geral pro o pessoal entender a noção do que a gente tá conversando, Tinha nota. De dinheiro travando a fluência do rio, você tá entendendo o que? Isso? Tipo, no rio, dentro do rio, você conseguia te pegar as notas e para era lixo, entendeu? Era lixo, literalmente, que tinha que dragar o rio
0: para tirar as rio. notas, notas. porque essas notas foram parar lá ah, não vale, entendeu? Vou ah, jogar no eu lixo, eu, eu descartar esses papéis aqui é igual. Ou seja, o venezuelano ele entendeu que o dinheiro o dinheiro por si só não vale nada, é papel. Né? O que que tem aqui? O que que é isso aqui? É confiança, na verdade. A partir do momento que tá você bem. tem uma nota igual essa, você só aceita por exemplo, as pessoas que estão assistindo você só aceita o dinheiro, isso aqui na verdade, na confiança que você vai poder trocar por uma outra coisa. A partir do momento que a pessoa perde essa certeza, essa confiança que ela vai trocar, ela deixa de dar valor para isso e vai dar valor para outras coisas. Então, aí que está um grande perigo, você fala que isso é para qualquer moeda no mundo, então. né? Seja pelo pelo nosso real, seja pelo até mesmo pelo dólar, até mesmo eu estava lendo a reportagem que o Ray Darley, um dos maiores gestores de fundo dos Estados Unidos, ele falou essa semana que, que, pra, que, que, o, que essa impressão de dinheiro que os governos estão fazendo para combater a pandemia pode fazer com que gera uma hiperinflação para frente, o dinheiro é, deixa, comece a perder valor cada vez mais, ele até brinca na entrevista eu até fala na entrevista, que ele fala cara, compre qualquer coisa compre ouro, compre prata é, compre imóveis compre fundos imobiliários a única coisa que ele falou, cara, só não deixe o teu, só não fique com o dinheiro na mão. É, é o que acontecia na Venezuela, né? A única diferença é que ele não olhava para o ouro, para a prata, para o que o cara falava, cara, e era necessidade básica. Ele pegava o dinheiro e vou comprar arroz, vou trocar por feijão o mais rápido possível e os estoques até que eu tenha, alguém tenha confiança nessa troca. Era mais ou menos isso que acontecia? É, assim.
1: Eu me, eu me lembro que foi uma reportagem muito boa na minha época, que era assim sete velo como investimento era uma era uma era uma bala popular na Venezuela tipo uma, imagina a bala mais popular do Brasil e, e uhum. um economista assim bem renoma, renomeado renomado fala assim sete velo como investimento e ele fez o cálculo traje, de trajeto Estadístico de que era mais que tinha mais valor comprar caixas de sete velo de balas ou manter o dinheiro eh, guardado Hum. Que que o a, a grande problema radica é Em que você É aquele oferta e demanda Imagina o seguinte Você não consegue comprar facilmente dólar tá? Que é por, por conceito geral É a reserva de valor Mais importante do mundo E mais líquido, mais fácil de trocar Aí você tem toda a privacidade Para comprar dólar Agora, se você Não tem como comprar isso o que, que você pode comprar? É a, é a grande pergunta. O que que vai manter ter seu valor no longo prazo? É imóvel? Beleza. É ouro? Beleza. É tudo aquilo que aquilo que vale. Só que é o seguinte. Estamos falando de uma pessoa que tem um padrão de vida alto. Que ele tem dinheiro. Mas aquele que, que mora assim, simples. O que, que ele vai fazer? Cara, é fácil. Você vai comprar um fardo de arroz, um fardo de feijão, um fardo de batata, um fardo de açúcar. Eu fiz isso antes de vir para o Brasil. Uhum. Eu, 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 eu recorri mais de mil quilômetros até a fronteira de Boa Vista. A gente encheu o carro de coisas, pagava em Bolívares, porque eles têm lá os, os doleiros, e levou tudo para lá. E a gente viveu com isso seis meses. Então, é estocado uhum. é esse tipo. Por quê? É mais fácil eu pegar um dinheiro bom investir em esse momento, em esse momento em comida ou algum ativo
0: vamos falar assim uma pessoa mais simples que ter ele na mão tente melhor você te, vai cê vai comprar alguma coisa que para o futuro você possa trocar e, e alguém aceita que tenha que tenha valor e, e isso e, e a Venezuela ela foi rápido né a queda foi rápido, porque o pessoal até saiu muito na mídia da, da frase do Paulo Guedes tudo. E o pessoal fala, ah, não é tão assim, pô, mas na Venezuela a queda foi muito rápida. Então é só errar a mão que tente a seguir o mesmo caminho. Agora a grande questão, e se né, hoje, vamos falar o Rodrigo hoje, é, como que você faz? Né, quais os cuidados que você toma é, que na época que você não tinha noção hoje? Como que você protege o teu dinheiro?
1: É, é, é engraçado você perguntar isso, porque que naquela época, como que eu protegia o dinheiro? Eu pegava, eu tinha tipo uma mochilinha, né? E eu colocava o dinheiro ali. E o meu sonho naquele, naquele, naquela época era, era comprar um carro, um carro zero. Tipo, todo uhum. pessoa pessoal né, me comprou um carro zero. E eu poupava, e poupava. E a inflação vinha, me tirava me a melhor facada. A inflação vinha, me dava facada, facada, facada e eu poupava, poupava, poupava. E eu me lembro que eu não deixava em casa. Porque se deixava dinheiro, dinheiro parado em casa, sumia. Pegava alguma coisa e eu tinha na casa de um amigo meu, que ele morava sozinho, e eu colocava em cima do teto, raça, guardando. E, era, e, eu, e eu ontem, pense, eu pensando, quando você me, me chamou para fazer essa live, eu falei assim, cara, como que eu era inexperto nessa parte financeira? Porque eu pensava que eu estava poupando, mas na verdade meu dinheiro tava perdendo valor todo dia todo dia. Uhum. Quando quando vem com esse conhecimento, porque eu, eu me transformo em trader, é, talvez para muitos, escolha. No meu caso, foi uma oportunidade que eu peguei e fui atrás, e o Carlos conhece muito a minha história, e eu não deixei, não deixei literalmente um milímetro de sorte, como a pessoa fala, acontecer. Aí o que, 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 que eu penso hoje? Tipo, o Rodrigo de, do em, Não estou falando do Rodrigo de 10 anos atrás, estou falando do Rodrigo de ano 2015. Tipo, 5? Não deu 10 anos ainda. Então, a, a, que guardava o dinheiro, que deixava para uma na conta, é fácil, é um fato. Transforma em aquilo que tem valor. Aí, aí é lógico, porque a diferença do, do, do trade... Você está na especulação. Compre, vende, vende e compra. Compra barato, vende caro, vende caro, compra barato. No caso do investimento, aí eu acho que é muito de montinho, montão. Não sei se você concorda com essa, essa... Você vai colocar uhum. montinho e vai tendo um montão. Esse vai vai tendo filhinhos, montinhos, que você vai jogando em cima e vai criando mais e mais e mais. O que, 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 é? que, que eu penso? Eu li uma reportagem. A liberdade não é mais que Tua renda, porque você tem Tua de renda passiva Que paga seus custos eu acho que escutei muito isso de você Antigamente em algumas lives Então, se você tem uma renda E quando eu falo renda você estou falando de colocar Em comprar empresas Tipo, empresas boas Que, que tenham, que, que tenham perdurância no longo prazo No caso, por exemplo Empresas que, que sejam eletricidade O que você vai utilizar daqui a 10 anos? elétricas de água, de que sejam linkadas a dólar no caso hoje, porque é um, é um, é um a nível mundial é dólar. E você literalmente, não achar dinheiro parado. Que dinheiro parado ali na, na conta não serve para nada. Então, isso no começo dói,
0: galera.
1: E muito, muito. Por quê? Porque você não vê o resultado rápido, mas no longo prazo, quando você começa já a já escalar escalar, 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 você começa a ver o dinheiro voltando e realmente você vai construindo o que a gente fala, o que é muito conhecido aqui no Brasil como a liberdade financeira. Então, meu conselho principal, por exemplo, para mim mesmo, se eu falasse com o Rodrigo em 2013, 2012, eu falei, bicho, tem aquele dinheiro lá, compra ouro, compra dólar, sei lá, compra alguma coisa Porque que vai é o...
0: comprar
1: que lá é complicado você não pode nem comprar imóvel porque se você já parar no imóvel <risos> o governo até pega aí aí Entendi. aí tipo é variação de pai de meu país né mas tipo coloca em alguma é. coisa que seja é. refúgio eu acho que isso uma, uma isso é muito, muito importante
0: isso é muito importante você tocar no assunto porque você tem até o risco geográfico né você concorda você deixar todos os teus dinheiro o teu todo o teu dinheiro toda a tua poupança Pô, tava estava fazendo uma live ontem com os alunos novos ali da Trade Stars, que era uma aula bônus, e eu até, até comentei muito disso. Pô, que na verdade quando você trabalha, ou se você é trade, ou o teu trabalho nada mais é do que você trocando o teu tempo de vida por dinheiro. Você está fazendo o quê? O, o teu salário ou o teu prolabore nada mais é do que uma indenização que você recebe da empresa que você trabalha pelo tempo que você está dedicando a ela. Tempo esse que você poderia estar com teus pais, com teus filhos. Então você está fazendo, e não é pouco tempo. São 8 a 12 horas por dia que você desse, dedica isso. Então você troca isso, muitas vezes, por um papel, por, papel né? por dinheiro. Então você tem que saber como que você vai fazer e aplicar de maneira inteligente esse dinheiro. Você tem que respeitar da mesma forma que você respeita o teu tempo. Você não vai rasgar isso, você não vai jogar fora. E eu estava conversando com eles porque o Rodrigo ele tem uma exigência, para quem está assistindo aqui, que é diversificar, balancear a carteira de modo que ele tenha uma proteção de ativos, tá? então tem ações, fundos imobiliários, e ele, tem, ele, ele preza muito pelo risco geográfico, porque ele já sentiu na pele o que é viver num país e todo o dinheiro ali dependendo daquilo. Então, ele faz questão do dinheiro dele também, tá? Putz, eu quero uma parte atrelada em dólar e empresas americanas. Pois, se eu quiser, Carlos, investir, por que, que eu falo isso? Porque eu sou assessor de investimento dele, ele investe via meu valor e eu cuido de toda a carteira de investimento dele. Então, está sempre aquelas perguntas lá, tipo, Carlos, se quiser investir em empresas da Europa, e se quiser investir em empresas dos Estados Unidos, no Brasil também, então ele vai buscando, quero investir em ouro, quero prata. Ele quer balancear a carteira dele de modo que não só ele invista para ter uma rentabilidade e uma independência, mas ele dilua também o, o risco que é, a gente chama de risco geográfico. Se der o pau em um determinado região, o dinheiro dele está protegido. E é muito simples fazer isso. Hoje é muito acessível, por exemplo, você se tornar sócio da Apple. Né? É, comprar, comprar ou por uma BDR Ou investir direto Você pode comprar 3M é, e, eu, e, e isso é uma coisa que as pessoas têm que levar em consideração Eu estava falando para eles ontem, Rodrigo Que uhum. o, o pessoal desrespeita tanto o dinheiro né, Que é uma troca de tempo por vida Que às vezes o cara nem, Ele nem precisa de um celular Ele não precisa de um celular novo Não precisa Porque ele já ele comprou um ano passado O dele está bom ainda só que a Apple lança um, um iPhone novo, o cara vai lá e gasta 12 mil reais no iPhone. Sei lá, 10 mil reais no iPhone. Deu para pensar pensar. Cara, será que ele calculou quanto tempo de vida ele teve que dedicar para comprar esse iPhone novo? Talvez ele nem precisaria de um, desse novo iPhone. Foi quanto tempo de vida gasto ali? Não estou falando para não fazer. Aliás, eu aconselho vocês a fazerem porque eu tenho ações da Apple. Então, é... Quanto mais a empresa vender, mais lucro ela tem de dar e talvez respingue uma parcela do dividendo na minha conta. Mas é um conceito que, às vezes, é uma virada de chave, que a pessoa não se liga. Pô, mas será que eu preciso mesmo disso? Ou então, por quê? Por que você não perde esse dinheiro e mantém? ali se você, ah, mas é um dinheiro que eu não quero investir, eu quero é, pra fazer alguma coisa para mim. Mas é, será que uma viagem, um, um, um iPhone novo... É... E uma viagem não seria mais legal com a tua família? Porque com o um iPhone novo você fazer uma viagem bem legal com a, com a tua é família legal. ali, não é? Então, às vezes, às vezes fazer esse, esse equilíbrio é, é interessante. E cuidado também para as pessoas. Existe o risco geográfico. É? A gente que está aqui no Brasil tá, e nunca viveu isso, talvez não seja uma realidade. Mas para quem já viveu essa realidade, o cara coloca na balança o tempo todo isso aqui. Não, mas eu quero... Eu, o dinheiro que eu gastei meu tempo de vida, eu me esforcei, eu me dediquei, eu ralei para ganhar. Cara, eu não vou desrespeitar esse dinheiro. Eu vou investir, vou fazer esse dinheiro que me fez suar. Eu vou fazer ele trabalhar. Como que eu faço ele trabalhar? Cara, compra seja sócio de grandes empresas. Né? O Luiz Vargas fala muito isso. É, não seja dono de um pequeno negócio, seja parceiro de um grande negócio para te gerar um dividendo. Então você, obviamente, vai abrir mão de consumir agora para talvez você ter um futuro mais tranquilo. Da liberdade financeira que a gente fala, eu gosto mais da palavra tranquilidade financeira. Eu acho que só é livre, só é ter tranquilo financeiramente quem tem uma reserva de valor muito boa. Né? Que o cara não precisa se preocupar. But, como como eu vou pagar meus boletos? Você Sim. concorda, Rodrigo, que isso nunca ficou tão evidente como nesse, nesse cenário? Nunca ficou? Porque, cara, quem tinha uma empresa e não poupou, não tinha um colchãozinho ali, e a empresa sofreu, quebrou e tá lascado. Muita gente perdeu o emprego, não teve uma reserva, não tem um colchãozinho, se lascou também. Então, nunca ficou tão evidente quanto agora. Se alguém tinha dúvida lá, é, galera, é assim, o negócio é o seguinte, esse negócio aí que que adianta eu poupar agora se eu posso morrer amanhã é. e se vier uma pandemia a gente ficar um ano parado né Fala, o que o que que acontece então são coisas que as pessoas precisam pensar eu acho que por você ter sofrido você tem uma mentalidade bem diferente né você não estranha às vezes o modo que o brasileiro pensa estranho
1: e, e, às vezes muitas vezes eu eu, eu penso muito nisso sabia é, tem coisa assim que eu eu, eu amo muito o povo brasileiro, mas tem coisas assim que eu, eu talvez eu entenda, mas a pessoa tem que passar por isso, por essa dor para poder aprender, para entender. No caso, por exemplo, eu vejo eu vejo muito aqui é, a pessoa um país super super consumista, não pelo da pandemia, tudo subindo, tudo gente gastando dinheiro e, e às vezes esses a pessoas eles não querem eles não estão tá gastando só porque eles querem. Eles só querem se mostrar que para eles não foi afetado. E aí é uma coisa assim que eu não, 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 não concordo muito com algumas coisas, mas realmente é, eu respeito totalmente o que o que a pessoa faz. Porque por exemplo, quando eu escolhi ser trader, a pessoa fala ah mas é que é fácil? Não, a escola não foi não foi fácil. Porque poderia ter trabalhado como um engenheiro, mas eu preguei uma coisa que era fato. Eu vou escolher uma profissão. Que não esteja atrelado a nenhum lugar. E você vai falar, uhum. Rodrigo, mas que, que mentalidade é essa? E é verdade. tá, ah, eu consigo fazer e trabalhar em qualquer lugar do mundo. Não tem não tenho como fazer. Aí, eu me especializo em trading e muitas pessoas têm um preconceito assim: ah, rapaz. Você sabe de mercado financeiro, sim, mas eu não preciso ficar olhando muito investimentos se eu tenho uma pessoa que faz é, 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 é a família, é o dia inteiro. Então, essa parte de achar pessoas melhor que você e, e que seja um mentor, no meu caso Carlos, que é mentor e assessor em muitas coisas da parte financeira, é muito melhor, que você vai lá contrata, ele te ajuda, te, te pega na mão e te explica. Porque, por exemplo, no meu caso, quem que tem mais visão de mercado? Carlos ou eu para empresas brasileiras? Logicamente que ele. Aí, eu prefiro falar com ele perguntar o que você acha disso aqui, o que você acha. A gente tem um, um, um papo bem legal, até técnico, no momento de escolher e balancear meu, meus investimentos. Aí ele consegue Vamos falar, me convencer para fazer algumas coisas que eu penso que talvez, talvez é muito no meu caso, pensando é muito é conservador. E fala assim, cara, você é jovem, vai lá, faz isso. Você, você aí, tem tem tempo, dá para arriscar um pouquinho mais, ok? Dá, dá uhum. um pouquinho mais, Você pode arriscar e não arriscar. Tem uma coisa que eu não abro mal, mas tem outra que aí eu eu testo, mas eu prefiro pegar uma pessoa que já tem um conhecimento enorme em fazer isso e que essa pessoa me ajude no caso hoje eu eu toda toda a parte da parte do investimento diretamente aqui no Brasil a parte da o valor que leva leva a tudo isso e eu sou muito grato de que realmente isso aconteça porque para mim é, eu acho assim a, a, a ápice máxima de uma pessoa é quando ele ele acha uma profissão e vira especialista essa parte de diversificação Estou falando a parte de profissão Não te leva ao máximo Do teu sucesso Isso uhum. tem que ter Até assistindo a live Cara, você é bom Fazendo, por exemplo, cadeiras Por que você vai fazer mês agora? Cara, faz cadeira e Faz uma cadeira top Aumenta teu valor, do custo por hora Ou que, o que seja E faz cadeira Ah, mas eu tenho dinheiro parado E uma coisa muito interessante Cara, que eu vi e isso não acontece na Venezuela. Pessoa, Cara, a maior quantidade de população do Brasil tem dinheiro parado na poupança. Cara, isso é incrível. É. E, e falar assim, é ah, que... a poupança é, é melhor, é mais seguro. Falei, cara, o pessoal, pessoal não sabe o que está falando. Realmente. O é que você acha sobre é. isso?
0: É, é que, é que é, tem aquela. Até falei isso na, na live. Não sei se tem alguém, aluno novo, que está assistindo ali. Eu fiz uma, uma comparação, né? Você pegando desde o ano 2000 até 2020, você investindo 100 mil reais na poupança do Banco do Brasil, você teria o equivalente a 460 mil reais em 20 anos de rentabilidade. E o cara, olha, não, mas tá bom. Agora, se em vez de tivesse colocado na poupança do Banco do Brasil, você tivesse comprado ações do Banco do Brasil. Esses quatro não seriam 400 mil, seriam 6 milhões e 800 mil. Né? Qual que é a diferença de um para o outro? Um você está se tornando sócio da empresa, cotista dessa empresa. Então, nesse período a empresa cresceu, foi gerando valor e você foi enriquecendo junto com ela, né? É, a poupança hoje no Brasil é, que é, é uma coisa muito cultural. A gente teve uma época, uma época, vamos, vamos colocar cinco anos atrás, a nossa taxa básica de juros era 15%. Para quem não lembra aqui, o pessoal um pouquinho mais de idade, eu sei porque, né? Eu sou muito novo, eu sei porque eu estudei um pouco. Se pegar em 99, 97, a taxa Selic era quase 30% no Brasil ao ano. 30%. Então, veio dessa cultura enraizada ali, investir em renda fixa e colocar o dinheiro... O Brasil, a gente ficou, na verdade, Rodrigo, acomodado. Colocar o dinheiro em renda fixa e deixar... Você corria, corria pouco ricos e tinha uma boa rentabilidade. Acontecia isso no Brasil. O que acontece é que agora o nosso juro veio para 2%, 2,75%. E a inflação está em 5%, com viés alta... O que quer dizer? Se você ganha 2% ao ano e está perdendo 5%, 6%, quer dizer que o dinheiro está acontecendo igual está acontecendo na Venezuela. Na poupança, você não está ganhando dinheiro, você está perdendo essa diferença. Você ganha, do... você ganha menos que 2%, na verdade, e a inflação está ali. Então, você tá... o seu dinheiro está evaporando, evaporando literalmente. O Ray Dalio falou muito isso na entrevista que ele deu, na entrevista, o caramba, no LinkedIn, ele postou um texto que ele fala, cara, se você. Primeiro, o que é investimento? Você tem que entender isso. Investimento, no meu ponto de vista, é aquilo que você compra que traz uma rentabilidade. Por exemplo, um imóvel vai te, vai te trazer uma rentabilidade através do aluguel. Uma ação pode te trazer uma rentabilidade através dos dividendos e juros de capital próprio, que é uma parte do lucro da empresa. Né? É... Aí você pega, por exemplo,. Pô, eu quero proteger meu capital. Né? Então, a gente está falando de reserva de valor. Eu quero proteger o meu poder de compra. Então, você vai buscar algo que exista séculos. Por exemplo, ouro. Compra ouro. Irmão, tá ouro você vai conseguir trocar em qualquer país do mundo. Né? Se for na Venezuela, você consegue trocar ouro por alguma coisa. Alguém vai aceitar isso. Ouro é utilizado como joia há muito tempo. É utilizado na medicina, é utilizado na odontologia. Então o ouro tem valor, porém quando você compra ouro, não te, o ouro não te traz juro. Você ganha com a valorização dele ou, na verdade, nem valorização, né? É? A desvalorização da moeda. É, 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 ele, se você for ver, é a moeda que desvaloriza ou valoriza. O ouro ele continua sendo
1: o ouro. Por sempre
0: né? a mesma coisa, a mesma coisa a prata, né? Agora, Carlos, se eu não quiser colocar nisso, eu quiser proteger o meu dinheiro da inflação então você vai comprar alguma coisa que esteja atrelada à inflação. Por exemplo, não quer perder, compre um título do Tesouro Direto, um título público que seja atrelado à inflação. Você vai ganhar uma taxa, mais a inflação, pronto, você não vai mais perder seu poder de compra ali, se você deixar o vencimento. Então você vai buscar essas alternativas. Agora imagine lá, Rodrigo, um cara que era rico na Venezuela. Rico? Rico? Cara rico mesmo, bem de vida. E, só que o que ele escolheu para guardar o dinheiro dele todo no porão da casa dele. É igual o Tio Patinhas. Só que só tem bolívares lá. Só bolívares. Né? O cara é pessoas mais ricas da Venezuela e colocou lá. Passou 20 anos, quer dizer que aquilo virou só papel no porão. Tá Correto? Sim. Agora, se em um determinado momento ele tivesse pegado todo esse, esse papel, esses bolívares, e trocado imediatamente por barra de ouro e colocado no porão da casa dele, ele continuaria muito rico, não continuaria? Continuaria, totalmente. Por é, quê? Ou prata, ele, ele não
1: continuaria. Ele, 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 ele colocou dinheiro no refúgio. E a pessoa tem que entender isso. Tem que ter uma parte como refúgio financeiro.
0: Uhum. Aí Sim, a gente aí fala... Pode,
1: tá? pode, pode falar muito bem sobre, por exemplo, eu, eu conheço ouro, toda parte de commodity, ouro, prata tá aí isso uhum. você consegue realmente tu, quando o dinheiro para perder o valor, entendeu? Ele vai continuar valendo o mesmo que vale o ouro, porque a pessoa tem uma uma, uma, uma coisa errada como o valor do ouro. Fala, o ouro valoriza hoje tanto por cento. O ouro valorizando Não é que o ouro valoriza. É que é, O desvaloriza. Ela perde valor. Aquela alta do, do dólar... Lá, agora no final, no final do no, no, faz seis meses que deu uma, uma alta bem grande, foi aquilo, cara, e é dinheiro injetado na economia, é dinheiro injetado na economia, fazendo que a que o papel, o dólar, caia um pouco mais, logicamente. Ou a moeda ouro versus dólar, ganha o, o, o ouro porque é o refúgio financeiro,
0: por excelência, né? Uhum, Não, perfeito. É, igual o pessoal falou, ontem, ontem teve, né, para quem acompanha o mercado no dia a dia, teve um pronunciamento do presidente do, do FED e o, e o, o pessoal olhou o ouro. Nossa, o ouro fez um quendo desse tamanho, subiu não sei quantos por cento. Na verdade, não foi o ouro, foi o dólar que naquele período é, acabou desvalorizando. E por que acontece esse movimento? Né? A gente está num período de crise. Às vezes o investidor ele precisa entender né, é, o cenário. Né? Não o cenário do mercado financeiro, o cenário que está vivendo no momento é simples para ajudar a tomar a decisão. Cara, se você pensar para pensar, a gente vive está vivendo um cenário de crescimento, de bonança ou um cenário de crise? É, é? Óbvio, cara, está vivendo um eu... cenário de crise. O que que os bancos centrais e os governos tendem a fazer nesses cenários? Eles vão atuar. Vão atuar para quê? Para combater esse cenário. Se, primeiro, como que eles vão combater esse cenário? O governo ele vai utilizar mecanismos de política fiscal. Vamos pensar pelo governo. Como que pode ser feita uma política fiscal para estimular a economia? Primeira coisa, eles podem, o governo, falando de governo, já, o governo federal, reduzir impostos. Quer dizer, se ele reduz os impostos, é, tanto para a população como para as empresas, sobra mais dinheiro né, para fomentar a economia. Esse é uma das maneiras. Outra maneira é Distribuição de renda Nos Estados Unidos O Biden anunciou lá a injeção lá O um estímulo colocando 1.9 trilhões de dólares Na economia né? Que ele vai ser distribuído num cheque Para os americanos Aqui a gente tem o famoso Auxílio emergen emergencial Que nada mais é que o governo Distribuindo dinheiro Chegando para as mãos das pessoas que mais precisam As pessoas vão utilizar esse dinheiro Para se manter, para consumir e o Banco Central vai fazer o quê? Vai reduzir o juro. Ele reduz o juro. A hora que tem todo esse caminho, tudo que eles estão fazendo está migrando para quê? Para o dinheiro ficar mais barato, para o dinheiro chegar, ficar mais acessível para as pessoas. Estão imprimindo dinheiro igual nunca imprimiram na vida. Né? Só que o que, que acontece? O dinheiro vai ter uma demanda, uma oferta muito grande, muito barato, muito acessível. Aí o risco disso tudo é hiperinflação. É, tá. a inflação, é. tá fácil, tá. Então, aí você, como investidor, você tem que entender tudo isso, falar: opa, será que essa, se a inflação tende a aumentar nos próximos meses? Pô, vale a pena eu deixar meu dinheiro ali na poupança, no CDB, que está 3, 4%? Se a inflação está 5%, quer dizer que meu dinheiro está desvalorizando, estou perdendo o meu poder de compra? Tá. Você está perdendo dinheiro, você não está ganhando dinheiro. Como que eu faço para me proteger disso? É, você pode buscar. Ah, a é liquidez? É, você deixa uma parte de emergência, que eu costumo falar, e o resto, investe em empresas, investe em fundo imobiliário, compre alguma coisa, né? algum ativo financeiro. E é fácil, né? É fácil. Você está ali hoje, um dia caro. Você abre o seu computador ali, vai no seu home broker, compra e vende, você tem liquidez de imediato ali. Tá? Então, eu acho que faz todo sentido. E as pessoas começarem a pensar um pouquinho, um pouquinho mais nisso. Principalmente, é tão mais fácil, Rodrigo, é tão mais fácil, que eu sempre faço meu jabazinho no meio. Hoje, por exemplo, tem escritórios como o Daniel Valor que ajudam, cara. Pô, eu cantar tá a Jaque falando ali, eu sou, além do assessor da, do, do Rodrigo, sou assessor da Jaque. É, a, pô, se a gente pegar ali, a, teve um desempenho extraordinário a carteira dela. Tem o Robson também, né? Apanhou um pouco, mas voltou. Mas, cara, se você for ver a, a maneira que era antes distribuídos os investimentos deles e a maneira que a gente reorganizou isso e a evolução deles, é absurdo, cara. Eles não deixam dinheiro parado, não, cara. Aí ah, eles têm que trabalhando. Tá fica trabalhando. Me liga lá. Ô, Carlos, como que eu faço aqui? Vamos fazer uma venda coberta, dividendo sintético, coisas que eles nem sabiam que existiam, eles já vão fazendo. Eles já vão fazendo. Você pegar aquela cultura, virar uma chave para quê? Putz, esse dinheiro que eu suei para trabalho, que eu ganhei suado, minha vida inteira aqui, que é as minhas poupanças, é meu futuro, é a minha futura aposentadoria. Cara, vou fazer ele é trabalhar. Outro cuidado que as pessoas têm que ter, cuidado para não deixar o teu futuro na mão do governo. Né? O Rodrigo sabe o que é isso. Chega Sei. a me arrepiar. E INSS, cara, não deixe teu futuro na mão de ninguém, né? É, ah, o governo tal da. da né? Então começa a, você já a se planejar. E o um conselho: o tempo passa. O tempo, ah, tá. o tempo passa. É ah, vou deixar. Ano que vem, vou começar a fazer. Ah, mas né? quando você vê, foi 10 anos e foi assim, ó. Né? Foi assim 10 anos. É, então, cuidado, porque daqui a 10 anos, você vai desejar ter começado hoje. Com certeza, Se você tivesse começado. Por que, que eu falo isso? Porque eu viajo o Brasil inteiro, Rodrigo, desde 2014 2015. Desde, sempre falando de investimento, sempre, quando, quando ninguém queria, quando tinha 500 mil pessoas na Bolsa do Brasil. 500 então, tá mil pessoas. Ah, é, cara, né? é, tipo, parece que eu tava tentando convencer, cara. Tipo, a pessoa me olhava assim e falava tá, me convença. Pô, esperou, cara, demorou cinco anos pra ela ver, pra ela dizer putz, eu tinha, tinha que ter começado antes. Cinco anos. Tá? E agora vem, vem vem aquele desespero. E também não venha com ansiedade. Dê tempo. Né? Você tem tempo de maturação, comece aos poucos. É? Eu vejo que tem muita gente chega no escritório e meu objetivo é longo prazo. O longo e prazo dele é dois meses. Cara, as pessoas pensam que realmente é difícil.
1: sabe? E uma coisa assim, quando uma das falsas crenças que eu acostumo falar sobre também sobre investimento e trade, cara, é difícil. Não é. Porque se você vem com aquela ansiedade de ficar hiper milionário de um dia para outro, logicamente que vai ser complicado. Porque você uhum. vai realmente vai ter que aumentar teu risco para ter um ganho maior. Porque não tem ganho sem risco. Isso tem que ser fato, fato claro. Agora, por exemplo, no meu caso, eu prefiro e aí eu sou bem sincero até com, com a pessoa que está assistindo hoje aqui. Eu prefiro não me preocupar pelos investimentos, deixar na
0: mão de quem sabe e fazer o melhor do que eu faço. Lógico, tá. perfeito. Qual que é o teu papel? Isso é perfeito. Ter, cara, você tem que ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar e ganhar Exatamente. dinheiro. Quanto mais, ganhar bom dinheiro, aí você dinheiro. tem uma orientação. né? Você tem uma orientação de por exemplo, o papel do assessor que é o meu papel, o papel da Eli, o papel do pessoal da Neo Valor cara, é algo similar ao médico da medicina o que, que o médico tá ali? Pô, você tá precisando fazer uma consulta, você vai lá consultar o teu médico né? ele vai te orientar como fazer né? como, mas quem vai cuidar da tua saúde é você é, é algo parecido, o assessor, por exemplo, você vai ganhar o um dinheiro, vai colocar no corretor e o assessor vai te orientar, porque você ele é o especialista dali. Ele que domina aquele, esse jogo. Você domina o jogo de ganhar o dinheiro. Né? Você tem que ganhar o dinheiro, se dedicar ao teu trabalho, aplicar, o assessor vai te orientar, você vai aplicar e esse dinheiro vai trabalhar por você. Não é você ficar ali. Se você, por exemplo, é um médico, você se dedica na medicina, ganhar dinheiro com a medicina, investe de uma maneira, com uma orientação de preferência, para fazer esse dinheiro trabalhar para você. Mas você não vai ficar todo dia abrindo teu home broker. Fazer, né? Agora, se você é trade, cara, você vai abrir o teu home broker, você vai tradear, 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 tradear. A parte do dinheiro, você vai ter um assessor pecado. Agora, vamos aplicar isso da melhor maneira possível. Vai ter alguém para te orientar ali. E tem que entender essa porque diferença.
1: Ali, porque isso foi uma das grandes vidas chave que eu tive vindo para cá. Porque, normalmente, isso não é... Nada de mal com isso, com as pessoas que estão assistindo. Porque você é bom naquilo que você faz. Tipo, ah, eu era, eu era engenheiro do petróleo. Eu sabia só perfurar poços, cimentar poços e tirar petróleo do chão. Agora, qual é o principal de quem quer enriquecer? O que eu vejo, não claramente, hoje, lógico, com a visão que eu já tenho de passar todo aqueles perrengues de ficar, de estar um país de hiperinflação. E é, é que é o seguinte: você tem que olhar para aquilo que você é bom, e muita gente comete o erro que ele trabalha, 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 trabalha e quando tem um pouco sobrando, ou muito sobrando, deixa na conta parada por medo. Cara, o medo é uma coisa uhum. que paralisa totalmente qualquer pessoa, e eu também tinha medo, só que meus medos, assim, isso é uma coisa que, que eu quero passar assim, uma reflexão para todo mundo refletir cara o medo que eu tinha é muito maiores a nível pessoal era segurança segurança o que, que eu vou como que eu vou sair desse aqui que talvez o meu o meu dinheiro aí você começa a, a, a ver o dinheiro simplesmente com olho assim cara você é uma coisa mais importante no mundo você é apenas o um médio para eu fazer meus sonhos acontecer porque Bom naquilo que você faz... Cara... Você vai ser
0: excepcional... E depois acha uma pessoa bom pra te ajudar... Porque se não sozinho você nunca... Você não, ser ser, não vai fazer tudo, né? Você não vai ser bom em tudo... Então você exatamente... Cê tem que achar pessoas boas para te orientar ali no meio do caminho... é Não adianta eu ah, tô com problema de saúde e vou lá no doutor Google... E vou me tratar... Tá fudido, cara... Você vai encerrar com a tua saúde... Mesma coisa pra todas as áreas... É por direito, odontologia, medicina... É, para a parte do, de, de engenharia, né, o arquiteto. Então, serve, serve para tudo. Tá? Então, para quem quiser ter esse auxílio ali, pô, a gente ali, eu não sei se a Elite está aqui, tem, tem o pessoal da Nel Valor Investimentos, que é pra, o assessor é para isso, para você consultar, para ele te orientar, para a gente ajudar. É, eu agradeço, está acabando nosso tempo aí, eu agradeço a participação do Rodrigo. Tinha Nossa, pouca cara, gente aqui, eu porque ver, eu acho que o pessoal estava tá fazendo... O pessoal do Trade está tá em outro lugar lá, que eu sei onde que eles estão. Mas eu acho que for, eu vou, vou deixar gravado ali, vou colocar lá no, no Spotify para quem quiser escutar mais. E, se, e enchem o um saco do Rodrigo. Sigam ali o perfil do Rodrigo, Rodrigo Trade Stars. Se vocês quiserem que ele venha contar mais história, chamem ele para cá. É, se vocês quiserem também daí da Neo Valor, assessoria de investimento, chama ele. Tá? Tem o site neovalorinvestimentos.com, ponto com, é, você pode abrir teu cadastro lá, é gratuito, você não vai pagar nada por isso, liga para um assessor, ou pede para um assessor te ligar, que o pessoal vai te, te atender, vai te, te orientar, o site é novo, ele colocou ali, site novo, então pessoal, aproveitem, na verdade, aproveitem isso, não deixe para depois, não deixe essa oportunidade, vai lá para o Spotify, para o pessoal escutar o, o coisa, eu vou tentar gravar um outro com o Rodrigo, porque ele não contou nem metade das histórias da Venezuela. Eu acho que nada melhor do que a gente aprender com essas histórias de quem viveu, quem... Pô, tipo, é melhor, vamos falar a verdade? É melhor ele ter se ferrado do que a gente se ferrar, né? Então, já que ele já se ferrou um período de tempo, vamos trazer para ele, ele conta a história, e eu não vou cometer esse erro aí, não, porque eu conheço alguém que, que já cometeu. Rodrigão, é, é, obrigado é, é, é. Com se da galera.
1: Tem muitas coisas assim que eu... Eu, que eu penso, só lem, só lembrar só né de, de, de tempos bons Mas é tempos bons Quando você não conhece o Coisas melhores Cara, eu, eu assim, às vezes eu tenho Quando a gente começa a conversar Com o Carlos, eu começo Conta-se bem assim de, 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 de uma história Que, cara, por exemplo De, 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 um, de um dia assim Que a gente estava no lugar esse Foi um dia que a gente estava caminhando Junto, eu falei, cara Realmente, eu vejo aqui por que que acontece? Lá, a população ela era classe média. né Tem a classe média, a classe alta, a classe baixa. Quando você abre um buraco no meio da população e você extermina a classe média, cara, a classe alta fica realmente no topo porque ele domina a economia, no caso. Mas tudo tem uma grandeza. Aquela classe média passa a ser pobre e aqui era pobre para ser miserável. E eu, uma coisa que quando eu cheguei no Brasil é que era assim. Eu veia pessoas que estavam na rua com, com tênis Nike. Falei, cara, uhum. o que tem tênis Nike. Lá, que, que mora na rua, literalmente, é, é miséria. E, e talvez não é para escandalizar isso para falar. Ah, é uma coisa talvez é, muito triste. Sim. É só realmente entender o fato de que talvez essas pessoas não tiveram uma oportunidade e aqui eu vejo que tem tanta oportunidade para a pessoa pegar qualquer coisa e
0: as pessoas deixam passar Juro por deus uhum. deixa passar sempre tem que se abraçar né se abraça se abraça e vai vai é, o pessoal perguntou assim tem a possibilidade do Brasil virar uma Venezuela cara eu rezo para que não mas não existe estabilidade em país nenhum então, você não pode deixar teu futuro na mão do governo. É, se acontecer, você tem que estar preparado. Se não acontecer, espero que não aconteça. É, cara, eu, eu quero o Brasil muito mais perto dos Estados Unidos do que da Venezuela. Mas só que não adianta a gente ficar colocando na mão de político. Não adianta. Quem constrói o país é a gente. Né? É, é você no teu dia a dia. É você dando o melhor no teu trabalho. É você produzindo mais. É você é, poupando. É você investindo. É, investir em ações já ajuda no seu Venezuela. Quando você compra ações de uma empresa, você está estimulando o mercado de capital. Ando. O dinheiro, muitas vezes, quando uma oferta primária de ações, é, esse dinheiro vai para a empresa, uma parte vai para o sócio, outra parte vai investimento em mais estrutura para gerar mais receita, que pode gerar mais emprego, mais emprego às as pessoas com mais renda, para consumir mais. Então existe um círculo. Só no ano passado, o Brasil em oferta pública de ação, captou mais de 32 bilhões, né? Esse dinheiro, ele retorna de certa forma para a sociedade quando as empresas reinvestem ele ali. Então, fomentando, você pode ver o que é a Bolsa na Venezuela. O Rodrigo vai contar depois, outra, outro dia para nós, vai cortar a live, o <risos> que é o que é Eu... mercado financeiro na Venezuela, vamos comparar com o Brasil, e vamos comparar com o que é nos Estados Unidos. Então, a gente tem que pensar lá para frente e a gente ajudar a fazer a nossa parte, o melhor possível da nossa parte. Depois, você... vai cair aqui, Rodrigo, deu a nossa morinha. Obrigado. Pessoal, tem muita gente da, de fora. Quem não escutou, desculpa, um dia eu aprendo espanhol e a gente faz uma em espanhol aqui.
1: É. Tá ok? se qualquer coisa perguntar, o Carlos vai abrir abre lá, Carlos, uma caixinha de perguntas. Aí qualquer coisa a gente vai respondendo lá de dúvidas que tem aqui de como podem eh, alguma dúvida geral da Venezuela também se quiser ou alguma dúvida sobre investimento vai lá e condena o Carlos e quem te vê da Venezuela ou quem tiver de, de fala espanhol, cara, siga o Carlos lá que vai aprender muita coisa de investimento não sair, o, o expert não sou eu, é ele bicho.
0: então beleza obrigado Rodrigo, valeu até... Tchau, tchau, um abraço, até tchau. daqui a pouco, né falou, abraço